0: 你好，欢迎来到 d a m m 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到 t h m m 他们的故事第三季。我是 Molly。这集的节目是接续上集的内容，所以如果你还没有听过上集的话，建议去听完上集再回来，比较不会听不懂哦。蒋完之前提醒大家，今天的内容会牵涉到家暴、儿童虐待和儿童谋杀的情节，如果你对这些内容会产生任何的不舒服，都要请你先跳过这集哦。上集我们讲到杰洛德跟他前三段失败的婚姻，在他第三段婚姻的时候。为了要让当时的妻子维吉尼亚不需要再为了赡养费跟前夫纠缠，索性就认养了维吉尼亚的两个儿子。在那之后没几个月，维吉尼亚居然向他提出离婚的要求。那段时间里，他深深的怀疑自己的一切，差点就要放弃。好在这个时候遇见了同样经历婚姻作者，自己独立抚养五个孩子的爱丽丝。在两个人相处当中，他渐渐的被这位性格真诚、坦率又坚韧的女性给吸引，所以在和维吉尼亚离婚手续办妥后，他们立刻结婚。婚后，两个人的生活过得很拮据，但却非常的美满。唯一的隐忧就是杰洛德必须要支付给维吉尼亚的赡养费，还有时不时会收到他要求增加赡养费的信件。在这样子的情况之下，他和爱丽丝决定要实行自己身为父母的义务，好好的照顾维吉尼亚的两个孩子。他们开始和孩子们有密切的往来，时常会带着两个小男孩出去钓鱼、露营。就在1980年9月11日那天，杰洛德邀请维吉尼亚和两个孩子一起去打猎，但隔天都已经超过约定时的时间，好久好久，维吉尼亚仍然没有出现。杰洛德气愤地回到家，想不到那天晚上，他居然等到了维吉尼亚妈妈克莱尔打来质问他女儿下落的电话。以上就是我们大致上集的内容，接下来我们就要继续来说说维吉尼亚失踪之后的事情。就在杰洛德听到维吉尼亚当天早上出门就再也没有回家的事情时，他立刻就跟。克莱尔说自己可以帮忙。一开始，克莱尔是拒绝的，但杰洛德似乎很坚持，所以克莱尔就留在家里等。等待的时间，他也没有闲着，他打电话给维吉尼亚的另外一个好朋友，想要跟对方借车，然后再一起出去找人。这个朋友在接到电话之后没有多久，立刻就到了克莱尔家。他们两个人坐在车里等了一阵子，迟迟不见杰洛德的人影。他们干脆不管杰洛德，直接出发去找人。小红在找的路上，居然遇见了杰洛德，杰洛德也就理所当然地加入他们的行列。杰洛德似乎很紧张，也很担心母子三人的安危。他们找了很多地方，几乎都要把整个小镇给翻过来。他们甚至还到医院里去问，当天有没有收治到一个女人和两个孩子，不过都没有任何的结果。在片寻不着的情况之下，克莱尔提议要报警。但当克莱尔说出“报警”这两个字的时候，杰洛德忽然开始大怒，他大吼着：“自己一点都不希望警方涉入这些问题，警察根本就找不到他们。”他还威胁克莱尔说：“如果克莱尔坚持要去找警察的话，那他就再也不会帮忙找了。”克莱尔一头雾水的看着杰洛德愤怒离去的背影。他不明白杰洛德的愤怒到底从何而来，不过那不是最重要的，最重要的是他们必须要赶快去报警。不过这起案件的警方在一开始跟很多案件的警察一样，他们受理了案件，但是他们认为克莱尔这种成年人，特别是一个单亲妈妈，一个跟前夫有着监护权争执的单亲妈妈，多半都是自愿选择消失的。所以他们当下只是安慰克莱尔，要他不要紧张，然后便将克莱尔打发回家。不过，克莱尔非常了解维吉尼亚，知道维吉尼亚不会没事就这样消失。他不断的祈祷，希望这只是一场乌龙。隔天，维吉尼亚就会带着两个小孙子回家，他们会一起开开心心的坐在餐桌上吃早餐。不过，等了好多天，女儿和孙子都没有回家。就在苦苦等待维吉尼亚和孙子的时候，他收到了一封邮报，寄出的地点是伊利诺伊州。内容是这样的：“妈，我们没事，但我们遇到麻烦了。两个孩子都很好，不用担心。我们只是需要躲起来一下。我现在人在加州，会尽量写信或者是发邮报给你们。”维吉尼亚一开始收到这封信的克莱尔先是松了一口气。不过，就在反复阅读了几次之后，他开始觉得事情有一点诡异。首先，维吉尼亚没事跑去加州要做什么？再来是维吉尼亚要长途旅行，也没有带任何的衣服，小孩要用的东西，跟他仅有的现金一千元都还留在家里，他是怎么去到加州的？什么事情非得要让他走得这么匆忙？而且。这封邮报的口吻也不太像是维吉尼亚平常跟他说话的样子。维吉尼亚以前写信的时候，也从来就没有用过自己的本名当署名，都是用小名做结尾。这则邮报绝对不可能是维吉尼亚寄的。就在维吉尼亚收到这则邮报的那天，杰洛德出现在克莱尔家门口，他表现得非常生气，直问克莱尔说：“为什么他一直不接电话？”克莱尔一脸莫名其妙地说：“根本就没有人打电话来家里呀、啊！”两个人同时都感到疑惑。接着，他们就一起去检查家里的电话，发现是电话线被人给剪断了。杰洛德当下顺手把电话线给修好，然后跟克莱尔抱怨说：“这几天他一直在找两个孩子和维吉尼亚，但都找不到。他也有试着要报警，但是警方根本就不帮忙。”两个人对警察的态度感到相当失望，但也无可奈何。杰洛德后来没有在克莱尔家停留太久，只待了一下就离开。那天稍晚，有人注意到在克莱尔开的洗衣店外面，有一个男人坐在车里面，用望远镜偷窥着店里的一举一动。警方迅速的抵达现场，想要了解状况，却发现。偷窥着店里的那个人正是杰洛德。警方上前询问，杰洛德解释说，他的前妻维吉尼亚之前在纽泽西的时候，因为赌博欠了黑手党一大堆钱，他跑回怀俄明州就是为了要躲避那些来讨债的黑帮。自己害怕岳母会受伤，所以他才来看看他店里的状况。警方一听到杰洛德说的故事，差点没有笑出来。只觉得杰洛德可能有点问题，所以也没有多问，就放杰洛德离开现场。过了几天， 9月23日，克莱尔收到了另外一封信，信的内容是用打字机写出来的，上面没有地址，内容大概是：妈，我遇上了麻烦，你最好什么都不要知道。上次走得很匆忙，所以我没有把事情交代清楚。这封信是我偷偷停在一间药店，把钱给里面的店员，请他帮我寄出去的。我跟朋友现在在宾夕法尼亚州，现在应该没事，而且我身上有钱，这就是我惹上麻烦的原因。我不能告诉你我确切的地点，因为我怕他们可能在监视你，所以最好的办法就是不要让你知道我们到底在哪。如果有人问你的话，你就说我们人在加州。我会先想办法把我在纽泽西州的钱还有东西拿到手，还有我要怎样拿到赡养费。等我完成这些事情，就会告诉你。我们现在很安全，我也会继续跟你保持联络。我们不想要引人注目，你也务必要小心。维吉尼亚，克莱尔看到这封信件之后更加担心。首先是署名跟语气根本就不是维吉尼亚的。再来就是，如果这真的是维吉尼亚，他怎么可能没事会惹这种麻烦呢？虽然这样想，可是基于维吉尼亚的人身安全，克莱尔仍然带着信件去了警局。警察看到那封信，只是笑了笑，说：“啊，这封信不就已经足以证明你女儿还活着了？你根本就不用担心啊，人家已经在信件上说他很安全了，你还紧张什么？”而且他也说，他很快就会再联络你了。你真的不用害怕。还有，你看信的署名，这不就是他的签名吗？看到警方对维吉尼亚的失踪一点都不在意，克莱尔开始解释：维吉尼亚是失踪，绝对不是躲起来。可是不管克莱尔怎么解释，警方都没有要认真面对的意思。最后，克莱尔只能失望的离开。事情到这里还没结束。同一天晚上，克莱尔接到一通来自伊利诺伊州的电话。电话那头的女人说自己是克莱尔的朋友。她告诉克莱尔说，维吉尼亚现在正在去纽泽西的路上，等她一到达目的地，就会立刻打电话给你。说完就挂掉了电话，没有给克莱尔任何问问题的机会。接着，当地的警局也接到类似的电话，对方向警方确定维吉尼亚人还平安的活着。就因为这通来路不明的电话，警方居然取消了维吉尼亚的失踪通报。克莱尔得知维吉尼亚的失踪通报被取消，感到非常的沮丧。他只能不断的说服自己，维吉尼亚没事，小孙子们也没事，他们都很平安。但现实没有那么简单就被说服。几天后，克莱尔收到了一封信。信里面附着他之前回寄给维吉尼亚的邮报，上面写着：“这里没有你要找的那个人。你连续寄的两封邮报已经对我们造成了困扰，请你不要再这样做了。我们只是在不久前受到一个女人的委托，帮她把邮报寄到你那里，然后她就走了。我不认识她，也不知道她是谁。谢谢你。”克莱尔读完信件后，心情变得很复杂。他再次进到警局，将这封信交给警方，并告诉警方说，几周以来他都没有办法真正的跟维吉尼亚直接对话。警方在看完信，将事情从头到尾整理一遍后，也同意了克莱尔的看法。他们重启维吉尼亚的失踪案，并开始对这件事情做调查。他们先是找上了寄信地址的屋主，那位屋主表示自己认识维吉尼亚。而克莱尔收到的邮报和信件都是他寄出去的，但就在警方继续追问之后，这位屋主才承认寄信的其实不是他，而是一位叫做爱丽丝·油灯的女士。警方一听，便要立刻去找爱丽丝。但还不等警方登门拜访，杰洛德和爱丽丝就先主动到警局自首。他们先是强调自己跟维吉尼亚和两个孩子的失踪一点关系都没有。他们之所以要维吉尼亚的身份发送邮报给克莱尔，只是因为他们害怕克莱尔会一直针对他们，或者是陷害他们，让他们跟维吉尼亚失踪的事情扯上关系。另一方面，他们也不想要承受克莱尔的压力，所以才会寄出那封邮报。可是就在他们知道维吉尼亚和孩子到现在都还没有回家，也没有跟克莱尔联络的时候，他们觉得。也许维吉尼亚是真的遇上了什么麻烦，所以他们才会来跟警方自首。警方听到他们的自白，觉得很无奈，但因为没有什么罪名可以逮捕他们，或者是惩罚他们，所以也只能让他们两个人回家。就在维吉尼亚和两个孩子失踪后大概三个星期， 1 9 8 0年10月4日，维吉尼亚失踪那天开的车被发现了。其实这台车早就在维吉尼亚失踪后没几天就有人通报，只是因为那不是一件紧急的事情，所以警方没有在第一时间做处理。是到了十月四日这一天，第二组人马打电话通报之后，警方才出动前往查看。一看，居然就发现那台车是维吉尼亚和两个孩子失踪那天所开的车。他们立刻派遣更多人手前往勘验。勘验的结果如下：车门上锁，钥匙没有在车上。车子前方有些许损伤，周围附近没有维吉尼亚和小孩们的踪迹。检查完毕，他们打电话联络车主克莱尔前来领取车辆。克莱尔在得知到警方并没有针对车里车外做任何的监视采集时，感到非常非常非常的愤怒。他想。既然这台车是女儿最后所使用的车辆，那么警方就应该要多在这台车上花点心思，看看能不能找到一些蛛丝马迹来协助他们寻找维吉尼亚才对啊。但是警方没有这么做，只是简单的查看了车子的外观以及车子的内里，就将车子还给他。在充满无奈和失望的情况之下。克莱尔决定要自己来看看车子里面到底有没有什么值得他注意的事情。他先是到后车厢，发现里面有一块木头和一个装着胶带的纸箱。这些东西应该不是维吉尼亚准备的，他猜。再来，驾驶座下方有一个点二二口径猎枪专用的子弹空盒，而这个子弹就是自己在维吉尼亚和两个孩子失踪那天早上。他亲手交给维吉尼亚的，但是当时子弹是新买的，盒子应该要是满的，而现在却是空的。如果真的按照杰洛德所说的，他没有见到维吉尼亚的话，难道是维吉尼亚自己带着孩子们去打猎了吗？还是这些子弹被其他人给拿走了？他忐忑不安的继续仔细查看车上的每一个角落。接着就在后座座位上找到了一些深色的斑点，而且不止在座位，连车门上都有。克莱尔非常的紧张，他希望这些斑点跟他想象中的斑点不一样，只是一般的污渍。他赶快打电话给警察。当警察赶到时，他们立刻检查克莱尔所指出的那些疑点。事实也证明克莱尔的想法是对的，那些斑点就是血迹。不过，因为警方没有在第一时间就做完整的采集，甚至还直接把车子交还给克莱尔，所以即便他们真的透过这台车发现了什么，这些证据也没有办法用在法庭上指控凶手。即使如此，警方还是先将克莱尔的车子带回警局，重新对车子做一次完整的鉴识采集。他们后来也在后车厢找到更多的血迹。经过勘验，这些血迹属于维吉尼亚。此时此刻，警方才不得不承认自己之前的疏失，开始认真对待维吉尼亚的案子。他们先是去找了最有嫌疑的杰洛德和爱丽丝，提出质疑，但是他们从头到尾都表示自己跟这件事情没有关系，而且他们的证词相当一致，就算分开质询，他们说法也都没有出入。可是，在警方提出测谎要求时，他们拒绝接受测谎。而已经不相信警察的克莱尔，常常会自己出去寻找线索。几个月后，居然还真的就被他发现，在离那台车发现不远的地方，找到了孩子们和维吉尼亚的物品，一些烟蒂和一把刀。这个时候，警方也从爱丽丝已经七岁的小女儿老师口中得知到一些特别的消息。首先是，是小女儿曾经在学校跟她的老师说，她觉得她的爸爸妈妈常常会忽略她，然后两个人就会一直重复着要讨论要怎样跟警察说话。另外啊，小女儿还曾经跟老师预告说，她在感恩节之后应该就不能来学校了。因为他的爸爸妈妈会去坐牢。除此之外，他还跟老师说，他晚上睡觉做梦都会梦到两个小男孩被谋杀，然后被埋在沙漠里。学校老师当下很担心小女儿的精神状况，怕她是不是有妄想症。有些老师则是觉得，也许这就是小孩子编造出来的故事。但很快的，他们就联想到有关爱丽丝和杰洛的的传闻。心里不禁都有一点毛骨悚然，可是因为小女儿只有七岁，也不能把她的话当真。在接下来的两年当中，所有人都只能靠猜测。镇上也出现了很多谣言，不过这些谣言的真假，没有人可以证明。两年过去，维吉尼亚和两个孩子几乎已经可以确定遇害。这两年里。负责这起案件的检察官曾经试着要直接起诉杰洛德和爱丽丝，可是因为证据不足，他们根本不敢轻易出手。为了要避免镇上的谣言和异样的眼光，杰洛德和爱丽丝索性离开怀俄明州，搬回到爱丽丝的老家密苏里州，打算要在那里重新开始。在他们搬到密苏里之后，爱丽丝很快的就在当地的医院找到工作。杰洛德则负责在家里打理家里的一切。可是时间一久，杰洛德开始受不了一直待在家的生活，所以他便找了一个长途货车司机的工作。只是长途货车司机常常一离开小镇就是好几天，跨州旅行更是常态。爱丽丝为了要跟杰洛德待在一起，干脆把自己在医院的工作给辞掉，专心的跟杰洛德一起工作。不过，爱丽丝的小女儿却因此常常被单独丢在家里。也是因为这样的关系，小女儿最后被社会局给带走。爱丽丝和杰洛德得知这件事情后，反应并没有很大。根据外人的叙述，他们的态度一度让人觉得这个小女儿好像是他们的累赘一样。一九八六年，他们再次搬家，搬到另外一个更偏远的小镇。在这里，他们成为一对模范夫妻。两个人总是同进同出，彼此相爱。为人虽然低调，但如果有人需要帮忙，他们也会尽自己最大的努力去帮助对方。除此之外，他们定期上教会，被当地人认为是虔诚的天主教徒。在杰洛德和爱丽丝开启新生活、步上正轨的这几年。克莱尔还是不断的在寻求维吉尼亚和孙子们的下落，他常常会打电话到警局去看看警局有没有最新的线索或者是任何进展。但大部分的警察对于克莱尔这样的行为都感到非常的厌烦，因为他们真的已经找不到任何相关的证据或线索了。只有一位警察，他一直把这起案件放在心上。他后来有说。他对这起案件有一种愧疚感，觉得是自己没有尽好他应该要尽到的责任，才会让原本可以在第一时间就破解的案件错失了最佳的时机。就在他知道爱丽丝的小女儿辗转被送进到孤儿院之后，他立刻找上门，并对他做了一些访问。访谈过程中，警方果然发现了几点他们之前没有发现过的事情。第一。小女人回忆，就在雷根跟理查失踪之后，她的爸妈就把他们两个人的所有照片从家族相簿当中移除。第二，当他们还住在怀俄明州的时候，他的爸爸妈妈总是很害怕自己跟警察有任何的接触。他们也告诫过自己，如果警察问他问题，就说什么都不知道。第三。小女儿回忆起有一次，她无意间在妈妈爱丽丝的后车厢发现一块老旧生锈的车牌。就在妈妈发现自己发现那块车牌之后，她立刻就把车牌藏了起来。而小女儿从此再也没有看过那块车牌。最后一个让她觉得很印象深刻的是，就在维吉尼亚·雷根和理查失踪之后。他的爸爸杰洛德常常会一个人去费里蒙湖钓鱼。会让他觉得印象深刻，也觉得奇怪的是，因为平常如果要去钓鱼的话，他们都是三个人一起去，也就是妈妈、爸爸还有自己。但那一阵子，爸爸都是一个人去的，连妈妈都没有跟着。警方一得到这些线索，立刻又开启了一波新的调查，但这些调查最终还是无疾而终了。这起案件就在没有新证据的情况下，慢慢的成了一桩冷案。十年过去，二十年过去，三十年过去，真正的凶手依然逍遥法外。终于在二零一三年，也就是维吉尼亚和孩子们失踪长达三十三年之后，警方终于逮捕了凶手。二零一三年九月二十六日，警方以谋杀罪逮捕了爱丽丝油灯。但爱丽丝身上背负的人命，却跟维吉尼亚和孩子们毫无关系。原来，爱丽丝在认识杰洛德之前，不止有过两段婚姻。她的第三任丈夫并不是杰洛德，而是一位叫做罗纳德·霍兹的退伍军人。后面为了不要搞混，我们都叫他霍兹先生。爱丽丝和霍兹先生是在精神疗养院认识。当时二十多岁，已经有五个小孩的爱丽丝是一家医院的护士，而霍兹先生则是医院里的病人。他是一位从越战战场上退伍的士兵，也许是战争带给他的阴影，又或者其他的原因，罗纳德也就是霍兹先生，他是一位频繁进出疗养院的常客。他们两个认识，很快的就坠入爱河，而且还结了婚。可是霍兹先生的精神状态一直不稳定，有严重的暴力倾向。根据警方在1994年得到的消息指出，爱丽丝是因为受不了家暴，也为了要保护当年年仅19个月大的小女儿，所以趁着霍兹先生睡着的时候，用家里的猎枪把他给打死，然后将他的遗体丢进怀俄明州一个废弃的矿坑里面。不过，这跟爱丽丝本人的说法有那么一点出入。接下来，我们来听听爱丽丝的版本。爱丽丝告诉警方，案发那天，霍兹先生因为受不了小女儿的哭声，扬言要掐死小孩。眼看着他一步步逼近小女儿的房间，爱丽丝逼不得已，所以拿出家中的猎枪，直接就朝霍兹先生的头开了一枪。随着枪响，霍兹先生应声倒在家里的走廊上。这时候，爱丽丝回过神来，才发现自己已经失控杀了人。她赶紧将小女儿带到霍兹的父母家，请他们代为照顾。自己则是回到案发现场，将霍兹的遗体装进一个原本用来装圣诞节装饰的大圆桶，再把圆桶滚到自己的小货车上，然后回去清理家里的血迹。清完后，他开着小货车到一个之前就听说过的废弃矿坑。将圆筒滚进矿坑里，在那之后，他就以霍志先生离开、没有回家为理由，向法院提出离婚申请，而且申请也很顺利、快速的通过，事情也就这么结束了。这件事情一直是他的秘密，但他曾经对三个人说过这件事，他们分别是他的其中一个儿子陶德。也就是在1994年向警方检举这件事情的人，另外还有小女儿艾丽卡和她的丈夫杰洛德。他之所以会告诉杰洛德，就是希望他们之间不要有任何的秘密。因此，在他们第一次发生性行为的前一刻，他决定要把这件事情给说出来。杰洛德听完后没有太大的反应，只是欣然接受。其实后来重启调查此案的时候，警方曾经在2005年找上爱丽丝。当时的爱丽丝以为警察要来调查的是维吉尼亚和两个孩子的失踪案，因此她的态度都还算正常。但当警方一提到霍兹先生的名字时，爱丽丝居然当场晕眩，然后从椅子上滑了下来。对于这个谣言，他给警方的说法是。之所以会告诉孩子们这么血腥残忍的故事，只是希望他们可以不要吵闹，乖乖听话而已，没有什么。看着爱丽丝当下惊慌失措的表现，警方心里已经有了答案。不过当下他们并没有证据，沃兹先生的遗体也还没有找到，所以他们只能离开，继续做调查。他们在陶德所说的那块矿坑附近进行了大规模的搜索。甚至还请来了相关科系的大学生帮忙筛检那附近的土壤，在警方、学生还有相关人员的努力下，他们终于在二零一三年八月二十七日找到了一个装着骷髅的铁桶，而那具骷髅的头骨上正好就有一处创伤。在经过 DNA 的检测之后，也证明那具骸骨的主人就是霍兹先生。DNA 结果一出炉，警方立刻开始搜集一切相关的证据，并在2013年9月26日逮捕74岁的爱丽丝。这个时间点，因为杰洛德还在工作，所以他并不知道爱丽丝被逮捕的消息。是他到了回家之后，才发现自己的老婆已经被以谋杀罪给逮捕。杰洛德感到莫名其妙，他问警方为什么要逮捕爱丽丝。还不断强调，维吉尼亚和小孩们的失踪真的跟爱丽丝一点关系都没有。听到杰洛德这么斩钉截铁的告诉警方说，维吉尼亚的失踪和爱丽丝没有任何关系，他们不动声色。看警方没有太大的反应，杰洛德面无表情，不带一丝情绪的开始交代1980年9月12日那天发生的事情。33年前，也就是1980年9月12日那天，他以要带孩子们去打猎为借口，将维吉尼亚和两个孩子骗到郊外。当到达目的地的时候，维吉尼亚就拿出杰洛德前一天交代他要带的猎枪。杰洛德熟练的装填子弹，接着把枪举起，对准维吉尼亚的脑袋，扣下了扳机。维吉尼亚当场倒地不起。原本还在不远处玩闹的孩子看见，立刻吓得拔腿就要跑。不过杰洛的速度更快，他立刻将第二枪瞄准理查的脑袋，毫不留情地开了枪。看到这个景象的小儿子雷根没命似的往前跑，想不到就在这个紧要关头，他居然被树枝给绊倒。随后枪声响起，他眼前一黑，跟着哥哥理查和妈妈维吉尼亚一起离开人世。根据杰洛德的回忆，从他开第一枪射杀维吉尼亚到解决小儿子雷根，过程可能只有十秒。杀完三个人之后，杰洛德回过神来，紧张的看着三具遗体，心里想着要赶快把他们给藏起来，不然可能会被人给发现。他快速的将三个人的遗体包裹好，装进维吉尼亚的车里，然后将车子开到郊外一个非常偏僻的废弃矿坑。将遗体暂时放在那。为了要彻底毁掉证据，他将维吉尼亚的车停在一处悬崖边，打了空挡，想要让车子可以慢慢的滑进到悬崖下方。想不到车子却卡在悬崖边，他不敢再等下去，只是快速的离开现场。后来，他多次回到那个弃尸的矿坑，将三个人的遗体分别装进铁桶中，然后分次将他们丢到怀俄明州的费里蒙湖里。让三个人永远沉睡在深不见底的湖水。说到这里，杰洛德等于承认了自己犯案，他所说的每一个字都成为检察官日后定罪的证据。杰洛德后来被以一级谋杀案判处三个终身监禁，爱丽丝则是被以二级谋杀案判处无期徒刑。案件说到这里就结束了，我们来补充一些。呃，他们庭审时说过的话，还有一些人物的后续。先讲爱丽丝，爱丽丝她在法庭上曾经说过，她希望自己从来没有遇见过霍兹，这样这些事情就都不会发生。霍兹是一个很可怕的人，他的其中一个女儿有出来为这个说法作证。他表示啊，他曾经就是霍兹先生曾经因为一件他现在已经记不得是什么的小事，就直接在大街上揍他。哦，所以因此霍兹先生是有暴力倾向的。不过，由于爱丽丝自己给警方的证词跟她当年给小孩子的说法有不一样的地方，法官就认为说爱丽丝的说法只是为了要避免太多的刑罚才会这样说的。他认为爱丽丝的行为就是预谋，但是陪审团最终的决定是以非预谋的二级谋杀来判爱丽丝的罪。再来就是啊，爱丽丝在监狱里面没有待很久，她在二零一三年九月被逮捕之后，一直被关押，直到二零一九年就过世了，所以没有太久，享年八十岁。接下来我们讲讲杰洛德，他的部分就有点。嗯，不对，是让人很生气。呃、嗯，首先是杰洛德他在法庭上面说，他之所以会杀了维吉尼亚母子，是因为爱丽丝对他下了最后通牒。他说，呃，当时的爱丽丝告诉他说，要是自己不赶快解决维吉尼亚和两个小孩的烂事，这个烂事就是只要负担赡养费、太养小孩，还有跟要跟维吉尼亚接触这些事情。他说：“要是杰洛德不赶快解决这些烂事的话，那自己就会离开杰洛德。所以杰洛德最终才会做出这样的选择，一个一劳永逸的选择。”再来啊，根据警方的说法，杰洛德对于杀害三个人的事情，从来就没有表露出任何的悔悟。他在讲述作案过程的时候，也几乎不带任何的情绪。更让人傻眼的是。当他在得知到爱丽丝过世之后，他居然企图想要扭转局势。他表示自己之所以会承认所有的罪行，主要就是因为爱丽丝是一个报复心很重的人。如果他不替爱丽丝承担罪行的话，那他不知道自己会发生什么事情。当然，他的说法没有任何人相信。至于他现在的状况，我没有找到答案。只知道他在2019年爱丽丝过世的时候有出现，说想要翻供，但在那之后就没有他的消息。如果你有找到相关资料的话，可以来跟 Molly 分享， Molly 会再跟大家做更新。再来是爱丽丝的小女儿，小女儿后来长大之后有结婚，成立自己的家庭。她在接受采访的时候曾经说过，她一直觉得妈妈有事情瞒着她，只是她不知道那件事情是什么。是等到他长大一点之后，他才知道妈妈所隐瞒他的事情，就是他杀害前夫这件事，也还有可能是他帮杰洛德串供、处理遗体的事情。除此之外，小女儿也说，虽然他的母亲杀了人，但是他打从心里相信，妈妈之所以会犯下这样的罪行，真的就是出于保护他的缘故。他还说，杰洛德从他四岁的时候就进入他的生命。虽然他曾经一度觉得是杰洛德抢走妈妈对他的爱，可是他不会演这对情侣，指的就是呃杰洛德跟爱丽丝，成为了他后来的婚姻典范，因为他可以从这两个人相处的模式当中看到满满的爱。嗯、呃，不过后来在爱丽丝过世之后呢？小女儿也有对杰洛德发出那些有关自己只是要帮爱丽丝承担罪名的那些声明感到非常的愤怒。最后一位要来讲的人物是维吉尼亚的妈妈，她的部分是真的让人蛮舍不得的。维吉尼亚的妈妈在二零一四年过世，也就是在爱丽丝和杰洛德被定罪之前的几个月，她一直到过世之前。还对自己没有办法看到真凶被神之疑法而耿耿于怀，他甚至质疑自己是不是做的不够多，才让事情继续沉没在真相里。就是一个非常无奈，然后一直在等待真相的母亲，但最后他也没有等到一个真相。那嗯，这起案件到这边就完完全全的结束了，我没有特别想要跟大家讨论的议题。那但是下周我们会有一个比较大的这个案件要讲，它是发生在澳洲。m 里在下集会带大家回到澳洲去看一起发生在塔斯马尼亚亚瑟港的枪击屠杀案。在那起案件之后，澳洲政府才针对枪支的法律做了一些大幅度的修改。事情的经过究竟为何，就等下一集 m 里来细细的说给大家听喽。呼吁大家，如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏的链接找到我们的 FB 和 IG， 或者是直接到 FB 和 IG 上面搜寻 them 他们的故事，英文 T H E M 加上中文他们的故事，就可以找到节目的社群平台咯。如果你心有余力有余的话，还可以透过小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在你的社群上推荐 Molly 的节目，和在你收听的平台上留言加五星。特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，都对节目的曝光度非常重要哦。那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。I don't throw anything to get where I wanna be. Nothing you throw at me gonna knock me off of my feet if I take everything. They tell me that you're ten feet tall. They tell me you could never fall, but I don't.